0: Gente, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz. y Sean ustedes bienvenidos a Mini Roja, donde levanto un tema de todas esas cosas que yo discuto en Roja, mi show en vivo para luego empaquetarlo aquí en un video que sea sumamente fácil de compartir. compartir, 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 compartir y pues también para todos aquellos que no pudieron haber llegado a ese Roja en vivo, donde se discutió el tema en particular, para que tengamos un espacio único en los comentarios para hablar de eso. Hey, banda, esta sección es posible gracias a Alejandra Lara Lefe en YouTube. Es una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle. gracias Ale. Quizás han escuchado de esta cosa que se llama el coronavirus quizás. <risa> pero en caso de que no, básicamente es una de estas nuevas enfermedades con las que tenemos que lidiar porque funcionan de modo completamente viral. Se sabe más o menos de dónde vino y cómo llegó a vivir en humanos. Y pues que igual que el SARS en su época arrancó en China, pero la información de su existencia llegó a nosotros gracias al sistema de rastreo de enfermedades y que justo se iba reportando que esto era una realidad. El coronavirus en particular tiene todo tipo de aristas que complican el cómo tenemos que lidiar con ese tipo de enfermedades, porque justo pues no hay cura todavía. Y del otro lado, todavía estamos como medio documentando un poquito el cómo se transmite y cómo hacemos para conseguir suficientes casos de personas para investigar qué es lo que está pasando. Mil temas. Pero como sea suele suceder que cuando una de estas enfermedades pandémicas está pues destrozando el planeta o bueno, ya saben uno de los factores más importantes para poder tratar con la enfermedad es tiempo. Miren, una cosa es tratar de contener a 10 pacientes que tienen coronavirus y otra es cuando ya son 10 millones de personas por todo el mundo y pues no tiene recursos para poder informar a la gente lo suficientemente rápido como para que se tomen medidas que de paso. Además está el tema de informar y lo que sucede cuando la gente se informa, ¿no? porque muchas veces me han preguntado tú crees Ophelia que en México estamos listos para lidiar con el coronavirus? Y yo digo güey, si ni siquiera podemos con la influenza porque un chingo de gente no se quiere poner la inyección porque se es que, hoy oh, a mi tía una vez le dio más cuando se inyectó y entonces. Ya no todos nos reímos de la gente antivacunas hasta que llega la vacuna de la influenza. Pues bueno, si hay una cantidad de gente que no se vacuna contra la influenza. Imagínense lo que sería que ahora digan que hay una vacuna para el coronavirus. y Un chingo de gente diciendo no, 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 es que el mercurio en la... y así. Como se sabe, quiero platicar de ese tema porque justo hay una cosa en particular acerca de todo el tema del coronavirus que me llama mucho la atención. Y es que si bien se reportó a eso de como inicios de enero, ya se sabía del coronavirus en diciembre. Bueno, yo sé, hay mucha gente que va a saltar a decir sí, por supuesto, el gobierno chino tenía información, información que no querían que la gente se enterara y entonces lo escondieron y e hicieron acá, comenzaron a construir su hospital temprano y esas cosas. También como hay gente que insiste que el coronavirus fue una creación del gobierno estadounidense para limitar a los chinos, que es posible, pero poco, poco posible, pero es posible. Pero más bien en este caso a mí me gusta observar la historia de cómo el coronavirus lo cachó una inteligencia artificial. Qué? Como que una inteligencia? O sea, como que la cachó? O sea, la cachó la la, la. No, o sea, lo detectó. Resulta que una inteligencia artificial detectó la existencia del coronavirus tan temprano como diciembre del 2019. Suena poco tomando en cuenta que el coronavirus se reportó contra la sociedad mundial a eso de enero. Tú dirías nada pues, que semanas antes. Sí, exacto. Semanas con las cuales se pudo quizás haber visto algo más fácil de controlar que lo que tenemos ahora. La inteligencia artificial que cachó el coronavirus de hecho se llama Blue Dot, usa tecnología que está basada en la capacidad de aprendizaje de las máquinas, o sea Machine Learning y el cómo descifra que hay una pandemia o que se está desarrollando una enfermedad lo hace por medio del monitoreo de noticias y de boletos de avión yo sé que suena un poquito raro pero pues básicamente esto es una máquina que se dedica a observar el que dice la gente en redes sociales y que dicen las noticias y el cómo se está moviendo la gente y según eso trata de adivinar si hay algo y justo cachó el coronavirus temprano, de hecho Blue Dot es una empresa canadiense que se dedica explícitamente a buscar pues información acerca de estas enfermedades, el tema de los vuelos es sumamente importante porque no solo encontró que existe esta cosa que podría ser luego llamada al coronavirus, sino que cachó que el patrón de dispersión sería el rarísimo Wuhan a Bangkok, que luego se transmitió a Seúl, luego saltó a Taipei y luego a Tokio. Pero eso tiene que ver justo con el cómo se mueve la gente en Asia y además esta gente en particular que estuvo en estos lugares donde pues, al parecer nace el coronavirus. Y de nuevo, lo importante aquí es que si tú sabes días antes de una enfermedad de estas, es más fácil controlarla. Acuérdense, 10 casos versus mil casos. Y la otra cosa es, por si no sabían o no lo recuerdan, cuando explotó la emergencia del SARS, pues también salió a luz que China estaba escondiendo una cantidad ridícula de casos y silenciando a doctores que estaban hablando del tema del SARS y solamente salió a luz cuando llegó a Hong Kong. Hong Kong tiene un sistema de leyes diferente, medianamente diferente o altamente diferente, depende de qué estemos hablando en particular, pero tiene una cultura que maneja mucha mejor transparencia que lo que se maneja en el resto de China. De hecho, este es el motivo por el cual en Hong Kong hay todo tipo de protestas, otra historia, pero justo le hablo un poquito al por qué también para una inteligencia artificial es importante poder decir, ok, esto va a golpear Hong Kong y de ahí es que va a explotar. Capaz si usted, que te malvados y decir bueno, pues vamos a hacer algún movimiento en la bolsa de valores o algo así. Según este tipo de información, pues también el saber temprano es importante, pero sobre todo desde la medicina en particular, pues hay mucho que decir acerca del que una inteligencia artificial pueda observar datos y decirte si aquí hay algo, porque es que miren, de entrada a mí lo que más me llama la atención en todo este caso es que esta inteligencia artificial nunca vio a un ser humano. No es como que se acercó un robot y le sacó sangre a una persona así. Oh, por supuesto tienes coronavirus y entonces vamos a tratar de adivinar de dónde vino. No, wey! simplemente observó lo que se decía en redes y lo que se publicaba de noticias. De hecho, Blue Dot no solo ha observado el coronavirus. Hay un reporte que topa de cómo ellos cacharon el Zika y su transmisión y su patrón de transmisión seis meses antes de que sucediera la explosión del Zika, sobre todo para Latinoamérica. Ahora que las computadoras nos estén supervisando para tratar de adivinar qué viene en nuestro futuro y se presenten como las pitonizas de la salud, no nada nuevo. De hecho, nosotros tuvimos una cosa cuando comenzó todo este tema de la influenza con Google Flu. Google de por sí ya tiene una herramienta para monitorear patrones o trends que nos deja hacer búsquedas de temas en particulares y nos dice más o menos cuándo se han estado buscando en su motor de búsquedas y por consecuencia, pues podemos ver qué tan popular ha sido un tema. Cuando comenzaron a explotar los temas de la influenza, Google salió a decir hey si quieren podemos hacerles un pequeñito sitio que diga dónde y cuándo se está hablando acerca del tema de la influenza, lo cual entonces justo llevó a este sitio que entonces estaba rastreando los casos que además ayudaba para poder tratar de predecir dónde iban a volver a aparecer. Ahora esta historia yo creo que ya cumplir unos 7 u 8 años. Desafortunadamente en el 2014 Google Flu Trends tuvo que cerrar, pues porque por un lado mucha gente como que si, sí se comenzó a colgar del güey si funciona y del otro lado no le cacharon a un patrón en particular de contagio con un desfase del 140 por ciento de casos de influenza. Capaz si la gente ya no lo estaba escribiendo, capaz si por algún motivo Google ya no estaba rastreando dónde era o simplemente el algoritmo de aprendizaje de Google, pues no era ya tan bueno o algo así, pero como sea, tuvieron que cerrar el proyecto, que es un poco triste. Sus datos están en público por si los quieren buscar, pero eso no le quita que si sí funciona y está usando tecnologías bastante más modernas que lo que se usaba para Google Flu Trends. Del otro lado, la otra cosa que también vale la pena observar es como el motivo por el cual Blue Dot tiene o tuvo tanto éxito es porque justo curan bien la cantidad de información que se le alimenta. Google es famoso por hacer proyectos como de lado para que las cosas estén andando y no necesariamente vive de que ese proyecto sea su motivo de existencia. Entonces no dudo que obviamente se saltaron ese pequeño e importante paso de tener ingenieros sentados para curar la información que estuviera entrando a Flutrends y sobre eso mejorar como la capacidad predictiva de la herramienta. No obstante, hay mucho que decir acerca justo de estos algoritmos que están tratando de identificar qué va a pasar con los seres humanos en el futuro porque una de las cosas para las cuales las computadoras son muy buenas es el observar muchas cosas en paralelo digo que nunca se les olvide que una computadora igual tiene que hacer cálculos uno por uno, pero pues cuando tienes a muchas computadoras con muchos procesadores, pues evidentemente puedes observar a muchos datos a la vez y técnicamente las computadoras no tienen sesgos. Pero ahorita hablo un poquito más de eso. Como sea, por ejemplo, ya tenemos algoritmos que por mero observar información de lo que se le alimenta de, de lo que ha pasado con otros pacientes y de lo que ha sucedido contigo, pues entonces ya se puede predecir si vas a tener cáncer de mama o no. Y el nivel de confianza con el cual se da la predicción por parte de estas computadoras es más alto que lo que sucedería si estuviéramos hablando del de caso de un doctor viendo tus exámenes médicos, una computadora que sabe más que un doctor porque aprendió. Wow. También Google tiene un proyecto donde está tratando de analizar a base de lo que se alimenta a Google. Health si tú estás a riesgo de tener ataques del corazón y su sistema ha dado predicciones buenas. Ahora, del otro lado, una de mis inteligencias artificiales que, que son de estas que consigues en el Internet como para que tú le alimentes tu información y ella trate de adivinar cosas de ti es esta que trata de adivinar más o menos en qué año te vas a morir. Curiosamente es alimentada por proyectos hechos en y por Google, lo cual quiere decir que Google de cierto modo no solo tiene toda tu información de lo que hagas en YouTube y de tu mail y de básicamente tu vida y si tienes un teléfono con Android ni hablar de toda la información que tienen de ti, sino que también pueden saber por cuánto tiempo vas a ser cliente de Google, <risa> pero del otro lado, la cantidad de análisis que se hace con inteligencia artificial hoy es alto porque la mayor cantidad de trabajo que se le está dando a estas computadoras es justo en esto de la predicción. Una de mis historias favoritas, no sé si clasificarlas bajo él. Una inteligencia artificial fue capaz de predecir, pero definitivamente sí fue una de estas que se dio gracias al análisis de datos por computadora de una situación en particular en un target en el 2012, creo, donde a una chica se le diagnosticó un embarazo que como o sea estaba en la tienda y la computadora le no, no, analizando su patrón de compras cuando entraba a la tienda o cuando pedía en línea, pues algún estadista o algún software o algún algoritmo de predicción básicamente dijo ok, se está comprando estas cosas y estas cosas. Esta chica ha de estar embarazada y lo divertido es entonces que le enviaron una pequeña postal complementaria a la chica a su casa, como nomás para decirle felicidades por el nuevo bebé. Cuando quieras vuelve a Target y compra lo que quieras, pues porque acá también tenemos cosas para tu niño, niña o niñe. Y el tema de todo esto y el por qué se volvió noticia es porque ella no sabía que estaba embarazada y tampoco su familia, obviamente. Y entonces salieron a decir un wow, wow, wow. ¿Cómo así que embarazos? Y ustedes como saben? güey. Pero así es el Big Data. Mucha gente de hecho habla mucho acerca del cómo sienten que su teléfono les espía y que les escucha <risa> y que cuando hablan cerca del teléfono, entonces este levanta anuncios y comerciales acerca de lo que hablan. Por consecuencia, la paranoia del tiene el micrófono prendido. Es real. Hace dos años se le preguntó justo a algún alto ejecutivo en Facebook acerca de si ellos estaban escuchando para ponerte anuncios en espacios de Facebook y básicamente dijeron. Tenemos tantos datos de ti que ni siquiera tenemos que escuchar. güey. <risa> y sí, es verdad, resulta que igual y tú le dijiste algo a tu novia y entonces tu novia puso algo en una búsqueda o ella le comentó algo o ella se sentó y lo escribió en algún lugar y entonces tú fuiste a su casa y porque compartieron la IP o porque se enviaron algún archivo imagen que se subió sobre Facebook o porque 10 mil modos posibles por los cuales tu teléfono te hizo el falso de que sí te escuchó, pero ni siquiera te tuvo que escuchar. O técnicamente podrías argumentar que te escucho desde los datos que le diste, pero no te escucho desde la voz. En fin, en fin. El punto es que las computadoras están haciendo todo tipo de predicciones acerca de nuestra vida y cada vez más gente le está como entregando las llaves hacia la computadora para que decidan acerca de nosotros y nosotras, que es un poco divertido si lo piensan, ¿no? es como que ahora sí llegaron los robots a adueñarse de nosotras lentamente haciendo pequeños cambios, así como de troleo para desajustarnos. Como que, por ejemplo, yo siempre he tenido esta paranoia de cómo las computadoras cambian la hora cuando hay saltos de hora por horario de verano y estas cosas, porque nunca te avisan. Wey. Si no fuera por ese viejo reloj o el microondas o el reloj del coche, estas cosas tú no sabrías que te cambiaron la hora del total y eso tiene efecto físicos. O sea, igual y traes un poquito más de cansancio y de qué habrá pasado y resulta que todas las compus, porque son bien rebeldes decidieron cambiar la hora de los humanos de no sé México. y Entonces ahora todo México está desfasado una hora por las computadoras. Pero del otro lado, la verdad es que hay una cantidad ridícula de cosas que sí suceden porque las compus deciden por nosotros y no nos damos cuenta tan fácil como es las series que vemos muchas personas. Abrimos Netflix y Netflix nos hace recomendaciones. Si sí, tienen peso que los decide una persona, pero pues igual y una computadora puede estar conspirando para que mucha gente vea más de esto en un lugar donde igual y no es tan políticamente aceptado o me explico como que ya no hay humanos que se sientan a curar el contenido para nadie, sino lo que consumimos pues nos lo propone una computadora y esas cosas fácilmente pueden pasar de la propuesta de computadoras a la realidad con mero considerar el hecho de que si no lo muestro lo vamos a pedir más entonces nos enseñan las computadoras raro para fines de la paranoia, lo único que voy a decir es que capaz estos sistemas de retroalimentación de aprendizaje de consumo por lo menos espero no sean conscientes, sino que simplemente son accidentales por medio de solamente recostarnos en el algoritmo para todo, todas las redes y con todos los servicios que consumimos. De otro lado, hay una cosa bonita que hablar acerca justo de cómo las computadoras están pensando hoy. Estas inteligencias artificiales funcionan porque aprenden y de hecho hay muchos modos algorítmicos para que este aprendizaje sea bueno y útil y funcional. De entrada, los sistemas de aprendizaje de computación solían estar siempre atrapados en sistemas como condicionales. no Si sucede esto, haces esto, si sucede aquello, haces aquello. Mientras está pasando esto, vas a hacer esto. Mientras no está pasando esto, vas a hacer aquello y un chingo de operadores logísticos que se prestan para que una computadora de cierto modo pueda como que simular que está pensando. Pero en el momento en el que tú, programas todo ese código y pues le das como el set de reglas de la vida, de la computadora, pues siempre podrás reducir todo su pensamiento a, a es que eso está en su programación. Del otro lado, cuando tienes sistemas de aprendizaje por máquina, básicamente lo que le dices a la computadora es tú programa y lo que salga. Vamos a ver si es útil y entonces usan este paradigma de la programación de la inteligencia artificial que se llaman las redes neuronales, que de paso no son para nada nuevos. O sea, hay gente hablando de redes neuronales hace décadas, pero la aplicación de hoy es tan masiva porque tenemos tanto poder de computación que de cierto modo las computadoras desarrollan sus procesos de aprendizaje sin decirnos cómo fueron. Y esto me parece que es un paso sumamente importante en esto del desarrollo de las inteligencias artificiales, porque si tú ya no sabes cómo está pensando una computadora, porque básicamente le dijiste aprende de esto y entonces escribió una forma de código que podría ser condicional, pero que está observando cosas que tú ni creerías que se observan y del otro lado está tomando decisiones que se observan a ser medianamente racionales, pues entonces tú no puedes reducir ninguna de sus decisiones a un proceso que tú le hayas programado. O sea, lo que quiero decir es que las computadoras dejan de ser determinísticas, sino que ahora sí hay componentes de azar y que tú nunca podrás como desarmar el cubo de Rubik's para ver exactamente qué hay adentro. Y entonces aquí es que sí se les puede otorgar su lugar de inteligencias. ¿Qué? imagínense que ustedes supieran cómo funcionan todas las neuronas del cerebro y por consecuencia, si yo pudiera documentar dónde están en cualquier momento todas las cargas neuronales y todos los átomos y todas las moléculas y todo lo que sea que conforme un cerebro, pues técnicamente yo podría predecir lo próximo que viene porque sé de química, porque sé de física, porque yo sé que si yo tengo acá un sistema de desbalance potencial de energía, entonces pues va a fluir de acá para acá y esto se va a ejecutar. Ahí podría predecir a dónde van los pensamientos de una persona. Si no hay azar en el pensar del cerebro humano, entonces somos personas determinísticas, lo cual quiere decir que técnicamente podemos no solo leer cerebros si tuviéramos la tecnología para leer todos los estados de todas las moléculas en un momento así como al azar, sino que también podemos predecir el qué va a pensar una persona, cómo va a reaccionar y qué va a suceder. Esto es sumamente peligroso si lo piensan, de cierto modo es un modo de no solo leer cerebro sino que pues casi que se abre para permitir también la manipulación total del pensar y de paso nomás hay por decirle mucha gente que discute acerca de cómo el cerebro sí tiene procesos que pasan desde lo cuántico, lo cual quiere decir que si hay momentos de azar en el cerebro y por consecuencia no seríamos personas determinísticas y como hay azar potencialmente por estos procesos cuánticos o hay azar estadístico porque no puedes medir todo, entonces no sabemos cómo piensa la gente, la neta y lo mismo con la computación. El problema es que mucha gente le asigna cargos de neutralidad y hasta un poquito como de nobilidad a las computadoras. Como que si yo les digo a ustedes, se imagino si reemplazáramos a todos los políticos con inteligencia artificial, muchas personas saltarían a decir Uy, sí, güey! ya no más humanos, wey. ya tenemos todo programado con robots super. Cool y que nos lideren. Bueno, o sea, el tema es que, gracias a que hay tanta cultura del odio a la tecnología o del miedo a la tecnología, nos van a destrozar, nos van a esclavizar todas estas cosas. No se ha sentado a aceptar que ya vienen estas inteligencias artificiales y que cuando existan de modos que sean funcionales, porque lo que tenemos ahorita todavía está muy como a nivel laboratorio, pero cuando ya estén aquí, pues de cierto modo vamos a tener que trabajar bien en estándares de enseñanza para inteligencia artificial, porque tal como los seres humanos, si tú le enseñas basura a una persona, se vuelve basura eventualmente con el tiempo, no lo duden. Lo mismo con la computación. Hay un caso en particular muy bonito, bueno, entre comillas bonito, donde una inteligencia artificial de Microsoft se le enseñó a tuitear y a base de lo que veía en Twitter, pues aprendió a él cómo responder y qué decir. Y básicamente un poquito el qué pensar y se volvió una inteligencia artificial racista. Y no creo que fue gente que se sentó a decir enseñemos la inteligencia artificial a odiar. No, no, simplemente fue casual observación acerca de lo que dice la gente y cómo luego dijo, pues bueno, esto es lo que yo tengo para aprender y de esto aprenderé y lo digo porque hay un chingo de cosas que damos por hecha acerca de la ciencia y del conocimiento que se nos olvida, que son cosas que se construyeron o desde la creencia o desde el dogma o desde de cierto modo el asumir que esto va a ser así y darse chance después a que cambie, pero que luego ya normalizamos como la verdad. En mi caso en particular, el más fácil de observar de todos estos es el concepto del género en la ciencia. Cuánta ciencia hay que dice así de plano? Los hombres son así y las mujeres son así. Que luego si tú vas a sus papers y les haces la pregunta, por así decir, al documento de ¿y cómo sabían quién era hombre y quién era mujer? Te vas a dar cuenta que nunca controlaron por ninguna posible ciencia detrás de lo que define lo que sería el si una persona es hombre o es mujer. Se autodefinió hombre o mujer, le hicieron cariotipos a las personas, es por su apariencia nomás. Algunas personas en el estudio es transgénero. Hay mucho acerca de la fisiología del hombre, que es solo del hombre, que realmente es falsa. Pero de todos modos ya se asumió que sí era. Y entonces eso se llevó. A a una cantidad de esquinas que ahora pues, tenemos que comenzar a lentamente deshacer. Lo digo porque no más piensen ustedes cómo es la ciencia del tema de los cariotipos, que yo como mujer tras todo el día me lo avientan a la cara. Ay, ya es que tú no eres mujer hasta que xy Y, Y, X, X, Y. El tema con el cariotipo es que básicamente una cantidad de científicos observaron el cómo se comportaba la genética alrededor de los genitales de algunas personas y dijeron, bueno, asumimos que siempre que tenga vulva va a ser mujer y siempre que no tenga vulva va a ser hombre. Por consecuencia hacemos pruebas y entonces en la gran mayoría de los casos, ojo ahí, la gente, que tiene vulva tiene esta genética que tiene ese cariotipo que es XX. Oiga, doctor González, ¿y qué hacemos con la gente que es XXY Y, XXXXY y todos estos casos que pues que no son ni XX ni XY. Nah, esos son todos deformes. O sea, son enfermedades. Ponlos por allá. Y por consecuencia, ahora se cree que desde la genética solamente hay dos formas de vivir como seres humanos y es completamente falso. Por muy minorías que crean que son, la verdad es que hay personas que tienen genética XY y no son exactamente de ningún género que ustedes crean que representan. La X y genética XX, y tampoco son de género que ustedes creen que representa el XX. Así que todo eso tenemos que deshacerlo, porque luego queda la duda de si solamente hay hombre y mujer. Pues entonces, ¿cómo le vas a enseñar a una computadora como un valor único de estas cosas que tiene que aprender? Que los hombres son así? y que las mujeres son del otro modo Hay caso en particular de cómo la seguridad en los aeropuertos, sobre todo en Estados Unidos está haciendo uso de estas máquinas que justo buscan anomalías en cuerpo y cosas pues, que se puedan medir, pero que toma consideraciones diferentes. Si tú eres hombre o mujer Y es bien divertido considerar porque luego, pues cuando tú entras a la máquina, el operador tiene que darle un botón que dice hombre, mujer. Y yo me hago la pregunta de cuando me ven a mí, ¿Qué harán? Supongo que mucha gente me ve a mí en Estados Unidos, sobre todo donde la gente es más alta y dice pues es mujer y, pack, y le pica. De todos modos, a mí me han hecho exámenes de estos como de pat down genitales en Estados Unidos, que también me causa mucha risa porque entonces siento que lo que están diciendo es que mis genitales son un arma peligrosa en potencia. Pero como se viene de que justo se asume de que solamente hay dos sexos, dos géneros y entonces todo eso se lleva para allá y queda la duda de pues qué le estamos enseñando nuestra tecnología acerca del género. Y este es un caso en particular. Piensen ustedes cuántos otros sesgos, cosas que se dan por hecha, realidades de la observación que no son tan reales. Todas estas cosas que tenemos aquí metidas en la cabeza. Claro, es que las mujeres siempre van a hablar más. Eso es falso. No, es que los hombres siempre van a ser más altos Como que hay tantas cosas que ni siquiera atadas al género vienen como con este sesgo del ser humano que siento que deberían de ser parte de un como sistema estándar de educación de computación para que luego estos sistemas que van a regir sobre nuestra vida, porque son inteligencias artificiales de los cuales mucha gente les va a creer, pues por lo menos se apliquen. Pues esperemos que de modos ahí sí neutros o de modos nobles. Yo sé que suena un poco acá como a golpista del género o estas cosas, pero quiero que consideren lo siguiente acerca de la tecnología. Cuando se comenzaron a aplicar sistemas de inteligencia artificial para casos de uso de policía, salió a luz que estas inteligencias artificiales podrían estar no solo siendo racistas en sus modos, sino creando racismo. Y ahí les va. resulta que en algunas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, en Chicago comenzaron a aplicar sistemas de inteligencia artificial que trataban de predecir dónde sucedían eventos relacionados con esto del crimen y sobre eso decir a los policías acércate y tú párate por allá. Primero que todo, el mero hecho de que un policía esté parado en una esquina quiere decir que pues, pues en potencia llama a más situaciones de crimen donde igual hay una persona medianamente sospechosa. Ya le dijo la inteligencia artificial que puede pasar algo. Entonces como que me dio no, va no más checar a este güey, el que agarre a un güey. Eso ya entra en el sistema como un marcador de riesgo, lo cual quiere decir que primero que todo para esa persona ya comienza a cargar como puntajes dentro del sistema, como potencial criminal y del otro lado, que ahora la inteligencia artificial va a decir ah ya ves que sí pasan cosas acá. El problema del de software de uso para policías en Estados Unidos es que justo para hacer sus predicciones, pues tiene que levantar una cantidad de datos que estaban por ahí pues guardados en algún lugar, pero no toma en cuenta que la generación de esos datos ya fue racista. Estados Unidos tiene un problema muy serio donde persigue más a la gente con piel de color que a la gente blanca. Y eso es lo que se le está enseñando a esta inteligencia artificial. Y entonces de cierto modo, lo que hicieron fue poner una capa intermedia para permitir el racismo y decir no, 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 es que no fui yo es el algoritmo. ¿eh? Piensen un poquito en estas situaciones como lo que ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Google hace cambios en esto de YouTube? Y de repente como que mucha gente dice, hey, ¿a dónde se fue mi dinero, mis ingresos, mis views y no sé qué? Y de repente salen ellos a decir, no, 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 no fuimos nosotros. Es el algoritmo, eh, Que está decidiendo mejor porque está observando cosas y tú así de, güey, ¿alguien le tuvo que haber dicho algo? No. O sea, es como, es neta que esto fue la computadora que optó por no mostrar mis videos. <risa> y el tema es que medianamente es posible que sí, porque justo nadie sabe cómo piensa esa inteligencia artificial. Pero lo que sí se sabe es cómo se le enseña a la inteligencia artificial. Y si ahí hay sesgo, pues que creen como un niño que se le enseña basura y luego se vuelve basura, pues una computadora que se le enseña basura. Hay que tirarle a la basura <risa> hay algo que decir acerca justo de esto que viene de la predicción donde quizás el problema de una falsa predicción es que lo vuelve real. Wow, hay una peli de eso, hay una peli muy divertida con John Woo y Ben Affleck acerca de justo este tema donde un científico que primero que todo lo presentan bien cool como es un ingeniero a la inversa porque toma dispositivos y entonces se encuentra cómo funcionan, que, que es una labor muy real, pero pues acá este es un ingeniero de acción, entonces es bien cool como hacer. Su sus cosas mientras desarma máquinas. Pero bueno, como sea en esta película se inventan no una máquina del tiempo, sino un visor de noticias del futuro. Y pues nomás el mero poder saber que viene en el futuro ya da un chingo de poder. La conclusión de la película y si las o porque es del 2003, pero si quieren pausen acá, vayan, veanla y vuelvan a ver el resto del video. Pero la conclusión de esta película es que sin importar lo que sea que se te diga que es el futuro, los pasos que tú tomes para evitarlo, para darle la vuelta o para prevenirte puede que agraven el problema o puede que lo causen. Tipo, si la máquina te dice, dice que viene una pandemia justo, una gran enfermedad y estas cosas. Y este es uno de estos casos que justo muestran la película. Entonces hacen que la gente como que se reúna o se conglomere y entonces como están ahora encerraditos y todos guardaditos, la pandemia que no iba a ser tan grave, pues como la gente está muy encerrada, si sí explota, y mucha gente se enferma por consecuencia. El que te hayan dicho que la gente se va a enfermar hace que la gente se enferme. Es una de esas como paradojas de los peligros de saber del futuro, pero son medianamente reales. El pago se llama en español y entonces volviendo al tema de los policías que usan inteligencia artificial, pues hay algo que decir acerca del crimen que no ha sucedido. Digo, hay una película entera que se trata de esto también con Tom Cruise que hablan acerca de una fuerza policíaca que tiene acceso a unas como psíquicos que les dicen justo quién va a asesinar a alguien y entonces por consecuencia existe una unidad de precrimen. Una de las cosas muy bonitas que se deba. En esa película, justo es el si se debería de detener el precrimen o no, y son bien listos. El modo en el que lo presentan la película es: si mal lo no recuerdo, Tom Cruise la avienta una bolita roja, que no sé si es una de estas bolitas que da las, como las predicciones con los nombres a otro detective, pero como sea, le avienta una bolita al otro detective y el otro la agarra en el aire y le pregunta por qué agarraste esa bola. Y él dice: Pues porque si no la agarro, se cae. Dice exacto y ya no se cayó pero tú sabías que se iba a caer. Entonces lo más sensato fue agarrarla y eso justo deja ahí como en la mesa, la duda de qué deberíamos de saber nosotros acerca del precrimen, porque no ha sucedido. Y entonces la pregunta es si es crimen porque no ha sucedido. Wow. <risa> pero bueno, esto justo es uno de esos riesgos de cosas que pueden suceder por tener inteligencias artificiales que nos digan que puede pasar o que va a pasar. Y depende de los intervalos de confianza que tengan, pues básicamente es si podemos confiar o no. Pero aquí lo bonito de observar no solo es justo el que tengamos máquinas que nos están diciendo que va a pasar o que de cierto modo nos estén formando desde ya con lo que consumimos, sino que cuando se trata de las inteligencias artificiales, tenemos una dinámica de confianza con la computación. Y yo creo que eso es algo sumamente profundo porque ahí donde lo ven la gente, por lo menos cuando está lidiando con computadoras que le están pidiendo datos privados, confía sobre todo en las inteligencias artificiales. Y me explico si ustedes van a la oficina de un doctor y el doctor les da así una hojita de un papel con datos suyos que tienen que llenar, pues mucha gente estaría dispuesta a no llenarlo del total o no dar todos los datos o simplemente no entregar toda la información que se necesita. Pues wey, el doctor me va a ver y no necesita saber si yo consumo Netflix o Disney Plus. Pero si tú tienes una interacción con inteligencia artificial o un computador o un robot, pues es más probable que tú sí le des esa información al robot. Y esto habla un poquito acerca de la confianza, porque cuando se trata de un ser humano como que si sí te queda el para qué? Pero cuando se trata de subir tus datos a Facebook, como que sea huevo, wey, yo pongo todo. Wey. Volviendo a todo el caso del coronavirus, uno de los problemas más rudos de la medicina no son solo los problemas típicos de la medicina, del cómo desarmamos o desactivamos o simplemente deshabilitamos esta enfermedad o cómo la controlamos y demás, sino que también hay mucha gente que pues, como se trata de sus cuerpos, pues obviamente tiene dinámicas de confianza diferentes. Por si no lo sabe, hay gente que es completamente anti vacunas. Yo no confío en las vacunas Si me van a inyectar con una vacuna. Quiere decir que no va a funcionar y que me están robando y que el gobierno me quiere hacer comportarme de un modo y entonces que me van a volver una persona neurodivergente o algo así. Y el el problema es que justo como es un colapso de la confianza, si tú de repente llegas y le dices a una persona anti vacunas, mira que hay un estudio que comprueba que eso que estás diciendo es falso. lo primero que van a pensar y decir y sobre todo lo que suelen querer sostener es un ah, eso es lo que quieren que pienses. Pum, güey. No hay cómo comenzar, es porque su decisión ya está tomada y cualquier dato que topen, cualquier historia, cualquier anécdota, pues va a servir para justos o pesar esa decisión. Por eso es tan difícil lidiar con la gente que trata con esto de la pseudociencia, porque una de las diferencias más notorias entre la ciencia y la pseudociencia es que la pseudociencia ya tomó una decisión. Si de repente tú descubres que la gravedad la causan enanos que están cayendo dentro de un sistema cuántico que no podemos observar ahorita, pero que en 100 años parece que sí esos enanos tienen personalidades, pues vamos a tener que rehacer toda la ciencia que ya conocemos que haga uso del sistema de gravedad para poder tomar en cuenta que esos enanos existen. Y entonces la ciencia existe entre mil y unas cosas más creada a base del observar los datos. O sea, la ciencia no viene acá a de decirnos esto ya se comprobó y es inamovible y nunca se va a cambiar, sino más bien nos va a decir estos son todos los casos donde esto no funciona y por consecuencia lo que queda es que esta teoría se debe sostener tener sí de cierto modo se sigue comportando así, pero como sea lo importante es que los resultados te llevan. Si tú propones algo o sea una hipótesis y luego vas y experimentas y resulta que los datos te dicen que es otra cosa, pues entonces a lo mejor va por allá y entonces vas y e investigas por allá. Mientras que en los casos de la pseudociencia o de la gente antivacunas o de la gente tierra planista o de todas estas personas que ya traen una decisión alrededor de sistemas de entre comillas ciencia, eh, es que no hay como convencerles a menos que ellos decidan diferente de lo que ya decidieron. Y entonces la inteligencia artificial acá se vuelve sumamente bonita de tener como herramienta. Y lo digo porque hay una rara situación donde la gente que está muy dispuesta a creer en que el ser humano es supersedido por otras cosas que no son seres humanos y estándole muchos rodeos al punto de decir que son personas que podrían ser potencialmente religiosas. Pero en este caso en particular lo que dice el estudio es que es gente creyente. Entonces esta gente está muy dispuesta a creer en que los robots y que las inteligencias artificiales y que el software pues también de cierto modo, como igual no superceden, tienen la razón y entonces confían en estos robots. Del otro lado, la gente que más se muestra que desconfía con lo que sea que diga un robot, o una inteligencia artificial, son personas de la élite de la educación. Doctores, por ejemplo, le ponen muy en duda si una inteligencia artificial realmente puede saber cuándo apareció el Zika o si eso sí es coronavirus. Entonces ahora me va a convertir en antivacunas por dos de unos segundos. Y si será que los doctores lo están diciendo por esto de seguridad laboral. Es posible, pero yo creo que más bien habla un poquito acerca de justo el cómo ellos si sí entienden tanto de lo que se está hablando, que cuando llega una computadora a decirte estadísticamente hablando, esto es una realidad es probable que ellos te digan sí, pero mecánicamente hablando o desde la observación todavía hay algunos factores que no se están tomando en cuenta acá y pues por consecuencia hay que dudar. Pero como sea esto de los sistemas de la predicción me encanta de tener como herramienta y me encanta de que existan punto, porque si lo piensan, cuando hablamos justo de la confianza quiere decir que el mismo grupo de gente que no confía en los doctores porque son humanos está dispuesto a confiar en robots. Y para mí eso es bello de ver, porque técnicamente el tener un intermediario que no es humano para decirle cosas a la gente acerca del que debe de hacer con su vida y que la gente sí confía en ese intermediario es un posible modo de definir una religión. Y entonces solamente lo voy a dejar ahí porque soy pinches nerd que es posible que si alguien propone una religión robot, pues entonces solucionemos el tema de la gente antivacunas y quién quita si la gente tierra planista y a lo mejor la homeopatía y un chingo de pseudociencia y otras cosas. Pero bueno, todo esto porque tenemos computadoras que no sabemos cómo piensan y nuestra relación con la inteligencia artificial se va a poner sumamente compleja a medida que le demos más poder a estas computadoras. No más para cerrar el video, solamente consideren que todas las transacciones mayoritarias y la gran mayoría de las minoritarias que se hacen en el mercado de valores, sobre todo en los mercados estadounidenses, se hacen por algoritmos. O sea, nuestro mercado entero ya lo controlan computadoras y entonces podría un argumentar que igual están tomando decisiones acerca de nuestra vida con eso y nadie sabe porque el futuro va a ser bien cool, güey. <risa> en fin, gente bonita, gracias por acompañarme a ver este video, ser parte de mini roja otra vez. Yo hago estos videos también pues, con mucho cariño desde lo que investigo para ser roja, pero se los traigo a ustedes desde el mundo de mi corazón, porque siempre es bonito compartir. Hey, banda, esta sección es posible gracias a Alejandra Lara Afa Lefe en YouTube. Es una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle. Gracias, Ale. Y bueno, eso es todo lo que es. Les quiero mucho. Nos vemos después o oh, denle like, subscribe y esas cosas. Escríbanme en redes. Bye.